0: Senhor Deus, obrigado por esse tempo, por estarmos aqui reunidos como corpo, Senhor, podendo desfrutar desse tempo de aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar o Buroto nessa missão de nos trazer Teus ensinamentos, Senhor, para que possamos ser edificados como homens, Deus, e mais preparados para a nossa missão. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza. É, bom, para mim é um privilégio poder estudar o livro do Pastor Davi. É, eu tive a oportunidade, acho que muitos aqui tiveram também, de já ter aula com ele né, no CTL e ver palestras. Realmente é um homem abençoado. E esse convite do Alex, do Ministério de Homens, é um dos presentes de Deus que a gente recebe, pequenos presentes ao longo da vida, né? De poder estar com vocês aqui e poder estudarmos esse esse livro. E eu acho interessante a escolha, a sequência que o Alex o Wesley se propuseram de colocar a sequência, a mesma sequência do, do Pastor David, e terminar o livro né com. Quantos ler o livro aqui, só para. Tá bom. Então você percebe que o livro termina com é, os homens trabalhando né, o, o, a proposta de estudar o trabalho na vida do homem. E se você teve presente aqui nas últimas sete aulas, você já teve um bom pano de fundo, não só do livro, né com certeza das escrituras, de todos os professores que passaram aqui. E eu vou partir desse pano de fundo, que a gente já tem bastante bagagem, um background bem legal para a gente poder explorar tão somente a parte dos homens trabalhando aqui. E eu sei que o depois o Ariel vai falar um pouquinho mais sobre livros, né, com vocês, mas um dos, além do livro do pastor Davio, eu, eu usei muito esse livro aqui do Timothy Keller, que é Como Integra Integrar Fé e Trabalho, é, esse livro você encontra aqui na, na livraria da igreja, e também muito da, do estudo de hoje está pautado no que eu li nele aqui. Eu queria começar com vocês contando uma história. Em 1927, é, na verdade, 1923 até 1931, teve uma pausa ali por causa da grande depressão de 1920. Um grupo de pesquisadores, né, em, empresários, engenheiros e também administradores, eles fizeram um estudo, uma série de estudos, numa fábrica localizada num bairro chamado Hawthorne. Esse, esse bairro, localizado em Chicago, tinha uma fábrica, que vocês estão vendo a foto aí, é a Western Electric Company, e o objetivo inicial desse desse grupo de pesquisadores era averiguar o impacto da luminosidade no desempenho e na produtividade daqueles trabalhadores ali naquela cidade. Esse estudo ele foi conduzido por um cara chamado Elton Mayo, se você é da área de administração, você vai reconhecer esse nome, porque a partir desse estudo, essa, essa esse estudo que foi marcado por um período muito longo, né, Quase oito anos de estudo, ele ele marcou. Ele é um marco inicial daquilo que a gente chama de escola de relações humanas, que é quando a academia começou a olhar um pouquinho mais é, com afinco para as relações de trabalho, relações humanas e aquilo que acontecia no ambiente de trabalho. Então, aquilo que começou como uma simples verificação da luminosidade, né? Então vocês percebem a, as luzes aqui. Vocês no trabalho de vocês também tem essa percepção o quanto isso impactava ou não a produtividade, isso se tornou, na verdade, um marco para a história ali. Aqui tem mais umas, umas fotos dos trabalhadores mexendo com os cabos. tal. Tá, hoje eu tive um problema com o um cabo aqui, então eu estou me reconhecendo aqui nos, nos trabalhadores. aí. E se você olhar para a história da administração, é, em especial esse surgimento da, das, da escola de relações humanas, nós podemos perceber que em determinado período da história da humanidade tanto a academia quanto os empresários começaram a se atentar um pouco mais para a preocupação do, do trabalho do ser humano se aquilo que o, o, as condições de trabalho se eram favoráveis ou não para o exercício e para produção é claro que cada um dos lados olha mais para o seu próprio umbigo né eu quero o, o, o dono da fábrica ele quer saber como produzir mais mas outras pessoas envolvidas querem saber os trabalhadores estão felizes eles estão sendo bem cuidados estão sendo bem assistidos as condições de trabalho são favoráveis e essa escola de relações humanas que a gente fala da, da administração ela, ela faz um contraponto com aquela escola tradicional que aí acho que todos conhecem mais de Ford Taylor né aquela coisa produção em massa e tá com o barco e vamos fazendo não pode parar Todo mundo já viu Wesley, é da, da época do Wesley, ele foi com a Karina assistir esse filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que o pessoal apertava o parafuso lá. E foi o primeiro, né, foi o primeiro encontro, né, de vocês. E aquela visão uma coisa bem maquinicista. E aí esse estudo, ele é considerado um percursor da história, é, um para a humanidade, né, para para a escola de relações humanas. Mas eu não vou contar toda a história aqui porque não é uma aula de administração mas no final da aula eu vou voltar um pouquinho sobre os resultados dessa desse experimento. E aí que eu queria falar com vocês hoje, é, a respeito do trabalho, é que as escrituras mostram que, no princípio, houve trabalho. Então, o conceito de trabalho está descrito nas escrituras de uma forma muito clara e muito objetiva, ali no Gênesis. Quando nós pegamos a história da humanidade todas as outras correntes filosóficas, religiosas, e qualquer um que se proponha a, a pensar a história da humanidade, você vai perceber, dentro dessas diversas correntes, que as pessoas falavam um pouco sobre trabalho, ou sobre seus deuses e a relação dos, dos deuses com o trabalho, a relação dos homens com o trabalho. Olhando para esse, esse aspecto fora da Bíblia, só eu acho que vai ser só o único momento aqui, a gente pegar um pouquinho fora da Bíblia, se você olhar o relato grego da criação, é, ele fala de sucessivas eras da humanidade. Então você tem esse esse filósofo, esse poeta grego Exílido, ele ele fala o seguinte, né? Nesse poema dele que é tá no no, no trabalho dele chama no, no poema dele chamado Trabalho e Dias. Na era de ouro né, da da humanidade, a era principal os deuses viviam tendo despreocupado o coração. A terra, espontânea, a terra nutriz fruto, né? Ela brotava fruto, não tinha preocupação com isso. E tranquilos, homens e deuses nutriam-se dos seus pródigos bens. Não havia preocupação no trabalho. Os homens não precisavam trabalhar. Os deuses não precisavam trabalhar. A terra simplesmente produzia fartura de alimento e eles tinham despreocupado o coração. Essa era de ouro dos deuses gregos, que, se você estuda bem as escrituras, sabe quanto da filosofia grega ela entrou no seio da humanidade, do povo de Israel, o quanto do helenismo fez parte da cultura, é, o quanto ela é importante para a cultura moderna e o quanto ela esteve relacionada também com o povo de Israel. Essa era de ouro da, do, do povo grego. Poderíamos trazer outros povos aqui que também olham para a criação e também dão sua, a sua versão sobre o começo da humanidade. Mas o relato do Gênesis, né, das escrituras, que é o nosso propósito aqui hoje, ele não é bem assim. Para Deus, para as escrituras, para o Deus Israel, no princípio houve trabalho. Então nós temos um conceito totalmente contrário ao conceito grego, ao conceito helenista. Nós observamos a origem do universo num Deus que trabalha, então, lá em Gênesis 2, 1 e 2, diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Essa palavra aqui, malak, né, no, no hebraico, obra, ela é usada é, no, no texto bíblico, né, no hebraico, uma obra rústica, né? alguém que faz o seu trabalho de forma rústica, faz o seu trabalho, um labor manual mesmo, aquela coisa de você pegar a madeira, pegar o serrote, uma coisa bem manual. Mas, ao mesmo tempo, à medida que Moisés usa, esse, usa essa palavra que ele, ele coloca essa palavra para designar o trabalho de Deus, a gente percebe como a associação dessa palavra com um ser tão supremo, ela traz uma ideia não só de um trabalho amador, não só de um trabalho rústico, mas um trabalho criativo, um trabalho que realmente advém de uma divindade. Então, nós temos um contraste muito grande né, quando olhamos para o aspecto helenístico de, um, de deuses que, que tem um coração folgoso, porque já criaram tudo, quanto a um Deus que trabalha. Né? E a criação, dessa forma, ela se mostra não um resultado do acaso, como muitos creem. Pelo contrário, é um plano de um artesão, de alguém que se preocupou, de alguém não, de não é nosso senhor que se preocupou, que olhou para todas as coisas e que cuidadosamente elaborou a criação do mundo. E dessa forma, ao entender esse conceito de que o trabalho ele não é fruto do acaso, não é algo que está alheio a uma relação divina, a gente percebe que o, que o trabalho ele não é um mal necessário que entrou na humanidade após o advento do pecado. Na verdade, o trabalho ele foi criado antes do pecado no Jardim do Éden já existia trabalho, sendo que o primeiro a trabalhar foi o próprio Deus. Então, o exemplo maior de trabalho vem do próprio Deus, que em seis dias criou toda a humanidade, e a gente vai ver mais para frente que continua trabalhando em sua obra. Dessa forma, a gente percebe que o trabalho não estava abaixo da dignidade de um Deus, da dignidade do nosso Deus. O trabalho ele está ele concorre em paralelo à dignidade desse Deus que trabalha e trabalha até agora. E, como eu disse, ele continua trabalhando. Nós temos, às vezes, a, a impressão, ao ler esse versículo anterior aqui, de Gênesis 2, 1 e 2, que Deus, ele descansou. De fato, talvez fosse um outro estudo, né, que a gente pudesse é, fazer um dia, a, a questão do descanso, né? Um descanso, basicamente, é obra concluída, você descansa daquilo que você concluiu. E, de fato, Deus concluiu a criação. Em termos de criação do universo, do mundo, e das coisas como há, dos, dos animais, das plantas, não há mais o que ser criado. Mas esse Deus é um Deus que trabalha até agora. Ele continua trabalhando. Você percebe que Ele ele forma o homem, Ele rega a planta, é, Ele planta o jardim para que o homem cuide, Ele dá ordens ao homem, Ele cria a mulher, Ele continua trabalhando. Coloquei aqui as referências bíblicas. O Salmo 104 ele vai dizer que esse Deus, ele continua trabalhando, se você, opa, se você puder abrir sua Bíblia aí, é, Salmo 104, quem puder ler para mim aí, em voz alta, o versículo 10, versículo 14, Esse é Muito bem, então a gente percebe, o salmista falando aqui, que Deus ele continua trabalhando, ele continua provendo para o homem é, um provedor de vida, de alimento, de cuidado. Você tem outros versículos, como o versículo 10, do mesmo Salmo 104, versículo 16, ele fala que as árvores do Senhor são bem regadas, no final do, do Salmo, no versículo 27 e 28, ele fala que todos, né, todos esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo, e tu lhes dá e eles recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. A gente percebe um Deus que trabalha até agora, um Deus que cuida da sua criação, é um Deus zeloso, um Deus diligente, um Deus que olha para o homem e o ajuda. É muito diferente do contexto ali que eu coloquei agora há pouco, dos deuses gregos. O Salmo 145, no versículo 14 e 15, vai falar que o Senhor ampara para todos e tu lhes dá o alimento no devido tempo. É Deus que cuida o tempo todo. Deus não está alheio ao trabalho do homem, é ao trabalho que ele delegou ao homem. Ele delega um trabalho, ele delega o cuidado da criação. Nós vamos ver isso mais para frente, mas ele está o tempo todo trabalhando juntamente com o homem. Outros dois textos aqui que corroboram com isso, né? para a gente ver a diferença. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, ou olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Não se conhece outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A, a, a visão é, teológica, deística, do mundo com relação aos outros deuses, são deuses que tão somente esperam dos seus, dos seus fiéis receber alguma coisa. É totalmente diferente desse Deus nosso, Deus que trabalha até agora. O próprio Jesus diz em João 5,17 o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É um Deus que, de fato, ele faz, executa, realiza, produz, é um Deus que está atento à sua criação. E é interessante a gente notar isso por conta da virtude do trabalho. É, o trabalho, ele tem a sua virtude porque ele nasce exatamente do coração de Deus. Nós não, não acreditamos, então, que o, o trabalho nasceu é, após uma era dourada de lazer. Adão não ficou ali no, no, no Jardim do Éden, desfrutando de prazeres, juntamente com Deus, e vendo as coisas acontecer naturalmente Nós cremos que o trabalho ele apareceu, na verdade, do coração de Deus. E a virtude maior do trabalho é que ela faz parte dessa essência de, que, de quem Deus é por, e nós somos imagens e semelhanças desse Deus. Então, o trabalho ele tem a sua virtude enraizada no próprio Deus. E dessa forma, nós entendemos que o trabalho não é, de fato, resultado do homem ter caído no pecado. Nós vamos a, abordar daqui a pouco o texto da queda, mas é importante a gente observar o que antecede a queda, que é, o, o aspecto da imagem de Deus refletido no homem proporciona para ele com que ele seja um mordomo dessa criação, proporciona para ele com que ele trabalhe nessa criação, com que ele seja guardião do mundo criado por Deus. Seria mais ou menos pensar assim numa... Uma, quando você tem, tem filhos aqui, acho que a maioria tem filhos, né? E você dá para o seu filho uma tarefa que você sabe que você executaria muito melhor. Fala, filho, lava a louça. Você sabe, como um homem, que os lava a louça sempre, né? Você executaria muito melhor essa tarefa. Mas você coloca o seu filho para realizar essa tarefa, para que ele desenvolva habilidades, para que ele possa é, entender a importância do trabalho, de ajudar na, nas tarefas domésticas. E, e você fica ali observando. É a mesma coisa que Deus fez com Adão. Deus poderia muito bem dar um nome para os animais. Acho que Deus talvez fosse até mais criativo e evitaria alguns nomes como Onitorrinco, por exemplo, que é super difícil de falar. Mas Deus fala para Adão, seja você criativo, seja você a pessoa que deu os nomes, seja você que cultive a terra, coloca você a, a semente, rega você, e Deus vai observando isso como um pai zeloso, alguém que ensina para o seu filho como trabalhar. Coloquei aqui a foto de três personagens, tiradas diretamente do LinkedIn deles aqui, é, o primeiro, da, o de cá, é o Platão. E Platão, juntamente com outros filósofos gregos, eu falei de Exíldo aqui, eles entendiam que os os deuses gregos eram criaturas perfeitas, né distantes das coisas do mundo e das suas mazelas. E para se assemelhar aos deuses, o que, que os homens tinham que fazer? Se afastar de trabalhos físicos e devotar-se tão somente à contemplação. Essa era a proposta de Platão e de Aristóteles, né? Oi? Excelente, né, Wadley? Quem nunca pensou nisso? né? Fantástico, eu paro de trabalhar. Tanto que a proposta de Aristóteles em Ética não era a capacidade de viver sem trabalhar era a qualificação mais importante para uma vida digna. Essa, é a, essa era a visão deles. Viver sem trabalhar era o, era o auge, né? Era você chegar... É, e quanto mais jovem você chegasse a essa posição, quer dizer que mais perto dos deuses você estava. No meio aí você tem a figura de Calvino, e logo depois do lado a figura de Lutero, pensadores da, da fé reformada, né, e eles falam que o trabalho era, na verdade, um chamado de Deus. Os luteranos né, viviam viam no trabalho como um instrumento providencial de Deus para cuidar da sua criação. Os calvinistas, de forma bem similar e co concorrendo aqui paralelamente, eles viam o trabalho como um meio de continuar a obra criadora de Deus e de edific edificar uma cultura que, a, que o honrasse. E é interessante que essa, essa visão reformada, a gente sempre pensa na reforma e todos os aspectos da reforma que ela trouxe para a humanidade, eram pensamentos de Calvino e de Lutero que contrastavam até com a própria cultura da Igreja Católica da época onde os bispos, o alto clero, né, os, os, pa, os monges, os padres, os, os bispos, o próprio Papa, eles viam o quê? A população inteira como trabalhos seculares que não, edific, não honravam a Deus, enquanto eles, uma classe especial, esses, sim, se devotavam claramente para, para o trabalho de Deus e esses, sim, eram honrados. E Calvino e Lutero vão totalmente no sentido oposto, fala, não, não é assim, o trabalho honra e, e dignifica a Deus. Essa virtude do trabalho, ela começa a ser vista mais recentemente, eu contei a história aqui de, do, do experimento de Hawthorne, e os... os os filósofos, sociólogos mais mais recentes, mais modernos, eles começam a enxergar um pouco melhor essa virtude do trabalho. Um pouco tarde, né? aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo, mas agora as pessoas começam a perceber a, a virtude e a dignidade do trabalho. É, e não necessariamente porque eles são redimidos, porque eles entenderam as Escrituras, mas porque é o peso da realidade se impõe sobre a humanidade. né? Você perceber que não é só uma casta separada que tem dignidade aos olhos dos deuses da, e da humanidade, mas todos são dignos exatamente por fazer o seu trabalho. A realidade divina ela se impõe e todos se curvam para essa necessidade do trabalho. O Erich Fromm, que é esse sociólogo alemão, ele vai dizer que o trabalho não é para o homem apenas uma necessidade inevitável, é também o seu libertador, em relação à natureza, seu criador como ser social e independente. E no processo do trabalho... Isto é, no processo de moldar e mudar a natureza exterior a ele, o homem molda e modifica a si mesmo. O trabalho tem uma importância enorme na vida do ser humano. As pessoas começam a perceber isso e começam a entender a importância daquilo que Deus criou, que foi o trabalho. Isso é um, algo que Deus criou, Deus instituiu o trabalho. E aí eu queria ver com vocês aqui agora algumas virtudes e aspectos divinos do trabalho. A gente vai ver um pouquinho como foi com Adão antes, né, no paraíso ainda. É, como eu disse, Deus delegou ao homem algumas coisas. Então, se no princípio houve trabalho, porque Deus trabalhou, o homem também trabalhou. Dentre as responsabilidades e as muitas atribuições que o homem tinha, uma delas era de dominar a terra, você tem isso lá em Gênesis 1, 26, 28, encher e subjugar a terra, cultivar e guardar o jardim e nomear os animais. O trabalho de biólogo de Adão ali, né, de nomear os animais e dar nome a todos eles, um trabalho criativo. E o trabalho, a gente percebe que não é para o homem é um mero emprego. Deus falou assim, olha, tá aqui, faz essas coisinhas aqui, no final do dia você vai ter o seu pagamento. Não, era uma vocação. Muito mais do que uma carreira, era um chamado. Deus chamando o homem para que ele executasse tarefas que importassem para ali para o paraíso, que importassem para a criação. E essas muitas formas, opa, essas muitas formas do homem trabalhar, elas de fato faziam representação do próprio Deus, de quem Deus era. Deus tinha, a gente viu aqui, com, acho que com Mark na primeira aula, Deus tinha essa prerrogativa de dominar a terra, a criação é dele, ele que domina, ele delega o homem. Como, como um subregente da criação para que o homem execute essas tarefas. É, enquanto Deus enche, né, a gente percebe o relato do Gênesis, que Deus enche a terra com, com plantas e Deus enche a terra de animais, Ele coloca para o homem subjugar essa terra, dominar, apropriar para si essas coisas criadas e trabalhar para que elas continuem frutificando e multiplicando. Deus não fala assim, ó, deixa a árvore aí quietinha, que ela vai brotar não vá subjugue, cuide cultive guarde o jardim faça faça florescer faça multiplicar e cada uma dessas dessas atividades elas acabam entrando aqui num aspecto de trabalho é, como é, o Tim Keller vai dizer que é cultivo e serviço né o que que são esse cultivo e serviço encher a terra multiplicar ele é muito mais do que uma ordem sexual para o ser humano, né? de, olha, tem relações com a sua esposa e enche de filho. É, Faça um monte de filho e pronto, acabou. Não estou dizendo que é positivo nem negativo, mas a palavra aqui de Deus para encher a terra, ela é uma ela é uma ordenança proposital que ela vai muito além de, de, de popular com filhos, com novas criaturas. A proposta aqui é de civilização, é encher a terra de forma coordenada, ordenada, para que você saia de um indivíduo e se torne uma sociedade. Essa é a proposta de Deus. Mais do que aumentar numer numericamente a quantidade de indivíduos, Deus quer que o mundo seja povoado por uma sociedade humana. E a criação e desenvolvimento de culturas é tarefa nossa. É tarefa Era tarefa de Adão transmitir para os seus filhos o legado daquilo que Deus deixou para ele. É tarefa nossa, ao multiplicarmos, transmitirmos, Transmitir para os nossos filhos o legado que Deus deixou para a gente. Ao mesmo tempo, Adão é chamado para é, governar, administrar, sujeitar essa terra que Deus criou. E para uma sociedade prevalecer, é preciso de fato governo e administração. Não dá para você deixar um anarquismo imperar. E Deus sabia disso, ele coloca o homem para governar essa terra. Um Deus que transforma o caos em ordem ele exige a mesma coisa do ser humano, que o ser humano transforme o caos em ordem, governe, administre, controle, dê a sua forma, dê o avanço necessário para que a humanidade possa florescer. E a ideia de cultivar é a ideia de, de maximizar o potencial. Então, uma semente, quem já plantou aqui, igual eu, que é um cara que vai muito para a enxada, assim, planta muito, né, vai perceber que uma única semente ela gera uma árvore que gera muitos frutos. A ideia de cultivar o jardim é Deus ensinando para o homem o propósito de você multiplicar, de você, com uma única sementinha pequena, você poder fazer prosperar tantas coisas. É você, talvez, da área de TI, com um único código de computação, poder fazer tantas máquinas funcionarem. É, é você, como bancário igual eu, com um real, multiplicar em 100. Tô brincando, não dá para fazer isso, não. É essa proposta de você fazer cultivar, de fazer florescer, de multiplicar, é usar o potencial criativo para melhorar, para expandir, para para que a Terra prospere. É você usar o seu potencial. É isso que Deus convoca para Adão. Adão, use o seu potencial para fazer as coisas melhorarem. E eu não coloquei aqui, mas a ideia de dar nome para os animais parece uma coisa tão pequena, mas é a ideia criativa que Deus proporciona para o homem. Adão, seja criativo. Crie, crie coisas novas, dê nome, nomeie, faça coisas diferentes, use da sua criatividade para que, que o mundo fique de uma forma melhor, mais organizado, mais sustentável. E aí eu pincelei algumas, algumas frases aqui, algumas ao longo das aulas que nós tivemos. Pensando no trabalho como serviço, né? o trabalho servindo a outras pessoas, o trabalho como uma vocação. O pastor Vladimir ele falou na terceira aula que o chamado é para o reino de Deus e sua glória. Você exerce sua profissão para honrar a Deus. O pastor Vladimir está totalmente coerente com os reformadores e olhando para o aspecto correto das escrituras de que o seu trabalho não é. Ah, mas eu sou. É, eu trabalho. Fala um trabalho, Wesley. Oi? Dentista, né? Esse trabalho honra e glorifica a Deus. Eu sou um bancário, esse trabalho honra e glorifica a Deus. É a sua vocação, é o seu chamado, é o seu propósito. Você não precisa ser alguém da área de... É, um pastor da área é, de teologia para você honrar e glorificar a Deus como os católicos pensavam, é, ali no, no século XVI. O pastor Mark Ellis, também na primeira aula, falou não importa quem é você, não importa a sua profissão, Deus criou você para refletir a imagem dele na criação. Esses são propósitos vocacionais de Deus para o ser humano. E Lutero ele vai dizer que até mesmo seus trabalhos aparentemente seculares são um culto a Deus e um ato de obediência que agrada a Deus. Uh, Lutero, ainda no, no Catecismo Maior de Lutero, de, Lutero tem vários livrinhos, né, tem, tem um que é o Catecismo Menor, tem outro que é o Catecismo Maior, ele fala que quando você ora pelo pão diário, você está orando por todas as coisas que contribuem para que tenha desfrute do pão. Você tem que abrir e expandir o pensamento de modo que ele vá além do saco de farinha e do forno e chegue às plantações as lavouras e ao país inteiro que produz, processa e traz a nós o pão diário e todos os tipos de alimento. Quando você ora pelo pão diário, que é a oração que Jesus ensina para a gente, você está orando por toda uma cadeia produtiva. O pão, eu não sei fazer pão. Eu acho bonitinho que ele vem cortado já, bem interessante, sim. Ele não vai aparecer na sua mesa só porque você foi no supermercado e pegou. Existe uma cadeia produtiva. Ao orar pelo pão diário, Lutero está dizendo: você está orando por toda um grupo de pessoas que trabalham, por pessoas que se dedicaram aquilo desde o que plantou o trigo, desde a empresa que modificou o trigo para que ele ficasse geneticamente modificado e tão gostoso, né? <risos> Até os dias de hoje, a pessoa que leva o pão e, e coloca na gôndola para você pegar. Você só tem um trabalho de, que você ainda erra, porque sua esposa abriu com você, de pegar o pão que era com, com 10 grãos e você pega o pão integral branco. Aí você errou e você tem que comer o pão inteiro sozinho. Além disso, o trabalho, ele, como serviço, ele é um ato de amor. É, o, o o time Timothy Keller ele cita esse autor aqui, eu, de fato, não conheço, mas eu quis referenciar aqui ele, até para que você depois possa, ao ler o livro, poder encontrá-lo. Ele fala que o trabalho é um meio de nos tornarmos tornar -nos úteis uns aos outros. Com o seu trabalho, você se torna útil a outra pessoa. Você se torna alguém que é útil na sociedade. Alguém que cuja profissão e cujo trabalho por mais manual que seja, por mais intelectual que seja, favorece a humanidade. Imagina só, você trabalha a maioria talvez trabalha aqui 40 horas. É, nem se você tivesse o triplo dessas horas de trabalho, você conseguiria ter disposição para fazer tudo aquilo que você tem à sua disposição para usar como ferramenta. Hoje eu tive aqui algum problema de computador, né? para ligar o meu, estou usando aqui o do pastor Fábio. Eu nem sei como funciona aqui, eu só apertei F5 e foi. Nem que se eu tivesse muitas horas e disposição para estudar e tudo mais, e empregasse todo o meu vigor para entender como funciona um programa de computador como o PowerPoint, eu não, provavelmente eu não teria sucesso. Mas o nosso trabalho, aquilo que você faz, contribui para que a sociedade consiga prosperar. É um ato de amor, é um ato de sacrifício também. Você faz para que outros usufruam, e aquilo que você faz, outros usam, e assim por diante. É, tem um outro filme, esse aqui é mais da época do Alex. O Alex foi ver com a Lil, enquanto estavam namorando, que chama Carruagem de Fogo. Ele chamou a Lil para ver, ah, ver um filme legal, achou que era um filme de romance. Na verdade, achou que era um filme de Elias, subindo <risos> para o céu. E nesse filme, acho que a maioria que já viu, é um filme bem conhecido, tem o um, um corredor lá, o Eric Lidl, né? Eric Lidl, ele, ele se propõe lá a correr nas Olimpíadas, e a profissão dele é essa, ele é um atleta profissional, e o pai dele fala para ele assim, olha, você pode louvar a Deus descascando batatas, se descascá-las com perfeição. O pai, de, do, claro que ali ele é um atleta profissional, ele tem uma outra profissão, mas ele traz um alerta para o seu filho, olha, faça o que você tem que fazer da melhor forma possível. Faça com competência, né? faça com zelo. O Timothy Keller vai dizer, se o propósito de Deus é que você sirva a sociedade com seus dons e talentos, então o melhor jeito de servir a Deus é realizando a tarefa da melhor maneira possível. Óbvio, básico. É isso que, que se propõe a fazer quem age com competência. Provérbios 22, 29 vai dizer, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para a gente comum. Quem é competente naquilo que faz, tem ganho no seu trabalho, ajuda a sociedade, é um ato de sacrifício, é um ato de serviço, é um ato de amor. E aí nós entramos, isso, deixa eu ver aqui o horário. Está dentro ainda, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Nem, eu só estou falando, né? Ninguém quer fazer alguma consideração, alguma dúvida, alguma certeza? Também não. É, tudo isso que nós falamos até agora aqui, é, a minha intenção foi mostrar as virtudes do trabalho que surgem pré-queda. O trabalho, ele, ele é pré-queda. Há um Deus que trabalha, há um Deus que coloca dignidade no trabalho, há um Deus que realizou, de acordo com as palavras de Moisés ali, de, talvez de forma manual, como um artesão, o seu trabalho. É um Deus que convoca o homem para que reflita a sua imagem e semelhança também no trabalho. É um Deus que coloca atribuições para que o homem trabalhe, para que o homem exerça de forma é, ímpar, aquilo que está à sua disposição de cuidar, de cultivar, subjugar a terra, ser, de fato, subregente de Deus na criação. Esse é o propósito de Deus para o trabalho. Mas se você tem acompanhado as aulas aqui, as, as, as últimas sete aulas, eu acho que, invariavelmente, talvez em uma ou duas, mas todos falaram sobre algo que acontece, algo que aconteceu, que é a queda. Então, as nossas dificuldades com o trabalho, elas começam exatamente no momento da queda. A mordomia do jardim, ela foi corrompida. A terra, ela se rebela contra o homem. A criação, ela vira um caos. O trabalho, que antes era frutífero, ele se torna infrutífero. E essa cena você já viu e leu a respeito muitas vezes. E aqui você tem, no, no retrato de Michelangelo, na Capela Sistina, você tem aqui uma representação, né, no meio ali a serpente como se dividindo, né, o, o paraíso com a o homem caído, o homem e Eva, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. É, você tem exatamente o que aconteceu. Muitas e muitas vezes essa essa história foi contada para nós. Nós sabemos o resultado dela. Nós somos prova viva do resultado dela. Somos filhos de Adão, né? Somos representantes desse pecado original e, e somos sentenciados por Deus por conta desse pecado. O homem e a mulher eles se vê, então, num cenário terrível. Eles são separados um do outro, nós vimos isso aqui com, acho que com a Maria, é, agora me falha outra memória de quem falou também sobre isso, mas o homem e a mulher são separados um do outro, horizontalmente distantes, verticalmente separados de Deus, e eu vou falar uma palavra aqui, não é palavra de, de astrologia, não, mas holisticamente, né, de uma forma holística, olhando por todos os lados, ele é separado da natureza. Pode falar, Charbel. Deixa eu ver se eu entendi correto a sua pergunta, né? Eu entendo que Deus estava é, mostrando para eles, dando a sentença do, do, daquilo que ele já tinha falado. Eu acho que é a consequência natural do ato, pensando no aspecto que Deus já tinha falado, é, a Bíblia fala e Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Só que... A gente entende hoje, e olhando para as Escrituras e tendo uma visão teológica crescente, de que o homem, de fato, por que, que o homem não morreu na mesma hora, não caiu duro no chão? Porque o, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. O pecado entrando no mundo, a gente percebe que o mundo inteiro foi afetado. Paulo vai dizer, e eu vou falar um pouco mais para frente, que a, a criação, ela geme até hoje, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Eu entendo que, teologicamente, o salário do pecado É a morte mas existem consequências que concorrem em paralelo para que essa morte, ela se abrevie ou ele sofra as consequências desse pecado, dessa, dessa separação com Deus. Vamos ver o que o texto fala exatamente aqui para gente. Gênesis 3, 17 até 19 fala assim, e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do, seu ro do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Antes de a gente entrar no intervalo, quero que você imagine essa cena de um homem trabalhando no campo, sem ferramentas, sem preparo, tendo que buscar todo dia o alimento para suprir a sua esposa e filho, a esposa, aquela que ele culpava, né? o ambiente devia ser formidável né? em casa. Adão voltava, a mulher já estava com aquela cara, você me colocou em maus lençóis com o chefe lá. né? Então, tendo que suprir os seus filhos, né? a gente percebe no relato da criação que logo depois Adão e Eva têm filhos e filhos, aquilo que ele fazia com facilidade, agora ele faz com suor, mãos calejadas e nem sempre alcança o resultado que ele espera. opa calma aí. É, Havia uma expectativa ali rápida de redenção. Se a gente observa o texto de Gênesis 3.15, que você tem ali um proto-evangelho, é, a ideia de que... Da, oh, o que, nas, o que nasceu da mulher iria pisar a cabeça da serpente, havia uma expectativa muito rápida de Adão e Eva com que as coisas fossem redimidas. Tanto é que Eva expressa com muita alegria, né, que Deus concedeu para ela um filho. Talvez Eva tivesse bem na cabeça ali a, a aquela imagem de que do, do ventre dela nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E ela podia pensar que era a resposta desse Gênesis 3.15, mas como a gente observa em Gênesis 4, 1 e 2... Eu vou abrir aqui. É, Gênesis 4, 1, eu, eu falei aqui, né? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela, esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão... Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. É interessante notar que o relato de Gênesis, ele fala das duas coisas das quais o ser humano foi sentenciado aqui, né? A mulher das suas dores de parto e ela agradece ao Senhor pelo auxílio de de ter lhe dado Caim. E logo depois ele, o texto não fala que Abel, Caim e Abel cresceram, fala que Caim e Abel trabalhavam. E é interessante notar e provavelmente eu fico imaginando como é que Adão passou para os seus filhos essa, essas tarefas. né? Olha, Caim, você vai cuidar aqui dessa parte. Abel, você é responsável por isso. E nós vamos trabalhar assim. Agora nós somos uma equipe. Então, talvez a, a expectativa de Eva ali com a redenção, talvez passasse um pouco na cabeça de Adão também. Opa, agora o meu sacrifício não é tão grande assim. Antes o que eu fazia sozinho, agora eu faço, eu tenho mais dois dois aqui, pelo menos, para me ajudar. Um é responsável por uma parte, é responsável por outra, eu fico aqui na administração. E são tarefas básicas de subsistência. É uma agricultura de subsistência ali. E por um breve período, quem sabe, o trabalho de Adão não era mais tão pesaroso assim. Será, então, que a palavra de Deus ela falhou? né Porque Deus falou, você vai tirar com o suor do seu rosto. E talvez Adão tivesse agora um pouco mais de facilidades, né? Porque ele tinha filhos para te ajudar. É, antes a gente ir para o intervalo mesmo agora, só para vocês ver uma história interessante. O meu o meu avô, pai do meu pai, ele teve 14 filhos. Naquela época não tinha Netflix, tal, não tinha nada, ele 14 filhos e a gente acha que ele teve mais um fora do casamento também. Então seriam 15 filhos, né? O meu pai é o mais velho desses irmãos, e quando a gente era menor, assim, na idade do meu filho, oito, nove anos, a gente ia visitar os meus avós onde eles moravam. Um, uma fazenda, não nem se pode dizer que era uma fazenda, é um, um casebre sem luz, sem energia, a, as hortaliças para cultivar, e meu avô precisava de ajuda. Então, minha avó, com 16 anos, teve meu pai, e eles teve muitos filhos porque ele queria ajuda na lavoura. Essa era a proposta dele, de uma cultura de subsistência. Essa zona rural ali, próxima a Ipatinga, Minas Gerais, era isso. Ou você tinha muitos filhos para te ajudar na lavoura, para diminuir o seu trabalho, ou você ia sofrer. Ter filhos, nesse caso, era um apoio e busca para que tivesse menos trabalho, para que o seu trabalho fosse menos fatigado. E aí, depois do intervalo, a gente continua aqui a história, tá bom? Vamos fazer um, um breve intervalo.
0: Pessoal, então vou passar algumas dicas de alguns livros aqui, enquanto vocês estão voltando para a cadeira de vocês. Então, a gente já falou né, do livro que tem inspirado a, a série, o né, livro do, do Davi Merck, Homens Mais Parecidos com Jesus. Pessoal, silêncio, por favor. Vamos lá. Aí, uh, vou dar mais algumas dicas aqui. É, tem esse livro muito bacana, Homens Aconselhando Homens, é, do John Street, tem na nossa livraria aqui também. Esse exige um pouquinho mais de, de tempo de vocês, mas é bem interessante. Esse daqui também é do Lu Priolo, que já veio aqui na fonte, Maridos Perseguindo a Excelência, muito bom também, tá bom? Quem está noivo aí, principalmente, ó, Pedrão, fica a dica. Esse daqui, ó, difícil de achar, mas tem na nossa livraria, hein? Oportunidade super legal. Charles Swindle, Firme Seus Valores. Dica do nosso mestre Wesley também. Esse aqui do Stuart Scott, o homem bíblico, já passamos num, essa dica numa outra aula. Livretinho, ó, uma sentada, vocês resolvem. Tem mais um, né? Esse daqui é para quem tá na, na meia-idade, então depois o Boroto fala se assim, é bom, porque eu não cheguei lá... Ó. Perdido no meio, a crise da meia-idade e a graça de Deus. Sacanagem, né? Mas fica a dica aqui também, ó. Essa daqui, dica do Wesley, tá bom? Valeu, pessoal.
1: Não, esse daqui eu esqueci de falar. A Marina leu. Muito bom. Pessoal, retomando aqui. É, então fica claro que ali em Gênesis 4, eu li agora há pouco o versículo 2, Caim e Abel tinham trabalhos, né? mas algo de interessante acontece. Num único dia, talvez uma forma que do homem perceber o quanto é sério essa questão do trabalho e da e de como a terra era maldita por causa do pecado, no único dia Adão perde seus dois filhos. Um é morto e o outro foge errante. Aí eu quero que vocês pensem no dia seguinte. Como que é Adão acordar às cinco da manhã e falar assim, quem vai cuidar agora da lavoura, quem vai cuidar do pasto? O trabalho de Adão volta a ser tão duro e penoso como era antes. E talvez até mais, né? que antes ele tinha ajuda, antes ele tinha alguém para suportá-lo, para apoiá-lo, e agora os seus dois principais filhos sumiram, né? não estão mais com ele. E aí, quando você lê o texto de Gênesis 4.12, fala assim, quando Deus sentencia Caim como errante pela terra, veja como de novo aparece a sentença da maldição da terra e de cultivar a terra. Gênesis 4,12. Quando você cair em cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. O homem, ele trabalha, trabalha com o suor do seu rosto, entretanto a terra que ele procura cultivar reage com espinhas e ervas da linha. Essa era Essa é a tônica da humanidade. Nós temos ali pecado, temos morte, temos homicídio, e temos o homem novamente envolto às dificuldades em meio ao trabalho. O Timothy Kelly, nesse livrinho aqui vermelho, ele vai dizer que uma demonstração dura de que a maldição do trabalho em um mundo despedaçado é a sua perene inutilidade. E Deus mostra isso para o primogênito de Adão. Olha, você vai cultivar a terra, mas essa não vai te dar nada. E aí eu queria classificar aqui algumas, né? É, não é extensiva essa lista aqui, né, nem exaustiva, é só algumas das consequências do, da maldição, do pecado na vida do homem. O primeiro é que o trabalho ele perde o sentido. O texto de Eclesiastes 2, 17 a 20 vai dizer, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento, cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho, tanto me esforcei debaixo do sol. E a, a expressão de, do, de, do autor de Eclesiastes aqui, e ali de, de Gênesis, Moisés relatando a, essa, essa saída de Caim de perto dos seus pais, mostra o quanto da, do trabalho é ser infrutífero. Quantos de nós aqui já não fez, 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 e chega no fim do dia e fala, não, não rendeu. Parece que não rende, você faz e, não, e fica patinando, é igual aquele carro na lama que fica patinando o trabalho ele perde o sentido para o ser humano. e Às vezes você se frustra até com falta de habilidades, com falta de... As, as suas aspirações não são alcançadas, aquela função que você tanto almejava não chega, e requerem de você uma habilidade que você não tem, e você tem que correr atrás. E o Ariel falou, estou velho, já com quase 40, e fala, cara, como é que eu vou aprender agora a mexer em tal coisa? E, e começa a ficar pesaroso a, a, tudo para você algumas pessoas não estão satisfeitas com o trabalho outros não são bem sucedidos o trabalho ele perde sentido tinha um amigo é, no, meu, no meu trabalho é, que ele falava uma frase ele deve falar ainda não não conversa mais coisas mas ele deve repetir essa frase para outras pessoas parece que era o tema dele né igual o sitcom assim o cara tem aquela frase chavão né Sempre fala aquela frase para sair, assim, bem na fita. A gente estava envolto num trabalho tal, e fazendo as coisas, tentando desenvolver algum projeto, tentando terminar um, um, um parecer e responder ao chefe. Ele fala assim: relaxa, no longo prazo nada disso terá importância. É um banho de água fria, né? Não sei se ele era, um, de fato, um filósofo tão conceituado assim, mas. <risos> ou apenas um cara mal-humorado. <risos> Mas ele falava, relaxa, no longo prazo, nada disso vai ter importância. E o fato é que poucos homens, nós somos aqui só em homens, aqui, poucos vão ser marcados assim como alguém que teve um êxito retumbante no seu trabalho. né? Uma contribuição intelectual, física. É, não sei se alguém aqui foi campeão olímpico, tem uma medalha de ouro para ostentar, ou tem um prêmio Nobel. Poucas pessoas vão ter uma, uma marca tão, tão exultante, né? E isso, isso faz que a gente às vezes perca um pouco do sentido. Né? As, as, re, as nossas realizações são apagadas da história. Um, bom, depois eu falo disso. Assim. E é triste pensar que talvez o carro que você ocupe, talvez nem seja essencial para a história. A minha função, por exemplo, os filósofos, filósofos modernos, como Yuval Harari, ele fala que até 2030 não vai existir mais bancário. Mas eu falei com o Alex hoje de manhã, minha aposentadoria, eu não acho que vai ser com 65 anos. O que, que eu vou fazer? Talvez a minha depois que o Nubank surgiu, a minha função não seja mais tão essencial assim para a humanidade. E as, talvez a sua ausência não seja sentida. Né? Acho que é isso que o autor de Eclesiastes está pensando. É Tudo perde o sentido. O que, que você vai fazer perde o sentido. O trabalho debaixo do sol é, é transitório, é passageiro. Ele às vezes até mina a sua esperança no futuro. Eclesiastes ainda 5, o Eclesiastes é bem mal-humorado, né? É, 5, 8, ele vai assim, se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta. Sempre tem um peixe maior, sempre tem alguém melhor, e aquilo que você faz não tem sentido, e aí você vê, não, não fica surpreso. É assim mesmo. E o trabalho ele é injusto. né? Ele perde o sentido exatamente por ser injusto. E não só as injustiças sociais que o autor coloca aqui, do direito do, do pobre ser negado na justiça, mas é o, o seu direito. né? Você que fez o trabalho, mas o coleguinha colocou o nome junto no trabalho e ele foi promovido e você não. Mas foi você que desenvolveu o projeto. Mas quem alcançou a presidência da empresa foi outro. E mesmo com a mudança da economia, da era industrial para a era da informação, que é o que a gente vive hoje, e que os serviços tenham melhorado, e que esteja patente a melhora dos serviços, e as pessoas continuam a vivenciar que o, o fruto do trabalho, ele muitas vezes perde sentido. É, Veja um outro texto aí. Quem pode ler para mim? Eclesiastes 4.8. Bem alto, por favor. para que trabalho tanto, para que, que eu, esse é enfado. Tem um filme bem antigo, não é uma recomendação cinematográfica das melhores, assim. chama Clique, é com um ator muito ruim, o filme em si não é aquelas coisas, sétima maravilha da arte moderna, mas o filme traz uma proposta dessa, exatamente dessa. Ele trabalha tanto, ele quer passar a vida dele tão acelerada, e se preocupado só com o trabalho, que ao final da vida ele percebe que ele perdeu tudo aquilo ele tinha para viver, porque o trabalho, ele faz isso, ele onera o homem e faz perder o sentido. O trabalho, num segundo ponto, ele se torna egoísta. Gênesis 11, 4 vai dizer, de, é, Torre de Babel, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A verdade é que... É, o ser humano quer ser famoso, isso é um egoísmo, ele quer conquistar, ele quer que as pessoas reconheçam ele. É essa a proposta aqui da Torre de Babel. Nosso nome tem que ser conhecido, todos têm que saber quem nós somos. Então você vai fazer de tudo para ser o melhor. E às vezes esse emprego que você encara, ele nem faz parte da sua vocação, mas aquilo te dá mais status na sociedade, te dá um privilégio na sociedade e você, às vezes, abraça uma ocupação pelas condições de vida que, que se apresentam e porque você quer alcançar posições na sociedade, e não porque aquilo te satisfaz ou que te traz, algum, algum, de fato, algum prazer. Essa busca pela realização pessoal, ela, muitas vezes, negligencia o plano divino do trabalho, da vida pessoal, é como o caso de Eclesiastes 4.8, que trabalhou muito, é, e é, o mesmo capítulo fala, então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Parece que o homem ele só quer fazer, não por aquelas virtudes que a gente falou, de um ato de amor, de competência, de vocação, mas ele só quer produzir, só quer realizar pela inveja que ele tem no outro. Vou falar uma coisa que talvez meio machista, mas se a mulher se arruma para outras mulheres, né, a gente sempre fala isso, né, se as mulheres se arrumam para outras mulheres. O homem ele trabalha, parece que, esperando que o outro só reconheça ele, pela inveja. Olha como eu sou bom. Olha as minhas virtudes, olha as minhas competências, olha onde eu cheguei. E não por causa daquilo que Deus colocou como um ato de amor, como um ato de competência. É... O trabalho, então, Calvino, no, novamente citando Calvino aqui, o trabalho, ele deixa de ser um plano divino, e ele passa a, a ele deixa de ser, o Calvino vai falar que o trabalho, ele deixa de ser um instrumento de criação e revelação das maravilhas de Deus, ou de ser um instrumento de providência de Deus, suprindo as necessidades básicas, ele passa a ser um ato de egoísmo. Essa é a consequência desse pecado que entrou na humanidade. Um outro texto interessante, eu acho que muitos aqui conhecem a história de Esté, já viram na Record a novela, né? Tem, não, né, Wesley? Você me indicou. É, você tem ali na história de Esté, quase como a princesa da Disney, né? Ela é uma menina pobre que é eleita pela sua beleza e chega à posição de rainha. E, e se você já leu esse livro de Esté, você vai perceber que não aparece a a palavra de Deus, né, o nome de Deus no, no livro de Esther. Mas o, o rei Assuera ali, o Xerxes, né, ele coloca Esther nessa posição de rainha e Mordecai, que é o tio de Esther, lança uma pergunta para ela muito interessante, né, por que Esther tinha tudo para se tornar egoísta? Ela é rainha, os outros vão morrer, não eu. Eu sou a preferida do rei. E Mordecai fala assim: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de tantos judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus, para os judeus. Mas você e sua família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Mordecai coloca diante de Esther essa condição do coração egoísta e fala: Quem sabe não foi para isso que você chegou na posição que você está. A posição que você aconselha na sociedade não é para o seu bel prazer, mas é para trazer para a sociedade os benefícios que você pode trazer. Glória a Deus pela vida de Esther, que entendeu ali o, o, as palavras de Mordecai e entendeu exatamente qual que era a sua posição e o que ela deveria fazer como rainha. Um terceiro ponto é que o trabalho revela nossos ídolos. Vocês conseguem ver a figura aí? Dá para enxergar bem? Tem ali o pessoal aí da, do trade aí, né, fazendo trade na praia, tal. Pegando os bitcoins sei o quê? O cara não para de trabalhar, né? Esse é o ídolo do coração dele. Né? Trabalhar é o ídolo do coração. Ele quer trabalhar. Ele não se importa com a família. Passar tempo com os filhos? Não trabalhar para os meus filhos, eu preciso fazer isso para os meus filhos, não, eu estou trabalhando para os meus filhos. Ou então uma figurinha tirada diretamente de um de um, um setor burocrático brasileiro aí, né? Aí nossa, today and still got paid. Né? Não fiz nada hoje, mesmo assim fui pago. Eee. O ídolo ele não está só no excesso de trabalho, ele também está na preguiça. Se você pegar proporcionalmente, são seis dias de trabalho e um de descanso. A proporção é bem absurda se for pensar. Mas tem pessoas que colocam o seu bel prazer como o ídolo do seu coração. E esses ídolos, eles são de o tempo todo confrontados na palavra de Deus. Porque o ídolo não é só aquela esculturinha de barro e de cobre, de ouro e de qualquer coisa que você possa fazer. O ídolo é o ídolo do seu coração. Tanto que Paulo, em Atos 17, 16, ele se revolta em face à idolatria dominante na cidade. Isso revolta a Deus. É, é temível aos olhos de Deus que colocamos outra, outra prioridade, sinal do próprio Senhor, seja o trabalho ou seja o lazer. Né? Ezequiel 14, 3, vai dizer, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram, e puseram tropeços ímpios diante de si. A idolatria no trabalho, sinais de idolatria, quais são esses sinais na sua vida? Será que você está tra trabalhando em excesso? Será que você está respeitado o biológico do seu corpo? Será que você tem respeitado o tempo com a sua família? Quais são os, esses indicadores que mostram não só a, a sua indiferença e negligência com a sua família, mas também com o seu trabalho? Talvez você tenha alcançado uma posição realmente favorável que lhe permita descansar, né? Mas será que é isso que Deus espera? Tiago 1,14 14, 15 vai falar que a própria cobiça, né? Cada um é tentado pela própria cobiça e essa dá luz ao pecado. É esse egoísmo, é esse coração cobiçoso de você querer, de você querer aparecer ou querer descansar muito. É isso que traz o pecado, dá luz ao pecado. Certo, tudo bem até aqui? E aí eu queria passar para uma parte mais prática agora, nos minutos finais nossos aqui, que eu coloquei assim, como ter trabalho no mundo sem emprego? Então é uma preocupação minha, particularmente. Aliás, depois eu vou mandar alguns currículos aí, o pessoal, por favor, pegue. Tem algumas habilidades aí. É, pode falar. Pode falar. É, eu não, não quis deprimi-los aqui não, viu? Eu entendi o que o Rafael falou. Os <risos> caras vão sair daqui, né? Quem é psicólogo já pega aqui o pessoal aqui que vai ter um bom trabalho. Mas a ideia é exatamente de trazer as virtudes do trabalho que vem de Deus e colocar as consequências do pecado é para mostrar esse contraponto mesmo, né? E aí a ideia agora é exatamente essa. É entrar naquilo que o Rafael e o Fernando colocaram agora, de olhar para perspectivas bíblicas de como agir de forma coerente. Não, tá, tá perfeito, foi bom. Foi bom. Senão ficava o um negócio meio que. todo mundo chorar, abraçar uma outra aqui. É, pá, vou largar tudo, vou. Mas a ideia que eu coloquei como ter trabalho no mundo sem emprego é exatamente essa de olhar para perspectivas bíblicas. De, de como que Deus enxerga o trabalho, né? como que Deus enxerga as virtudes que Ele quer que nós tenhamos para exercer nosso trabalho. E eu coloquei algumas aqui, novamente, não é exaustiva a lista, né? é você ter esse empenho, esse zelo. Provérbios 13, 4 é falar que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. E eu coloquei aqui para ler o texto que o Fernando falou de Colossenses 3, 23. Quem puder ler aí, que é... Exatamente o que o Rafael falou. Quem puder ler, lê bem alto aí, por conta da... Fizer, de todo o coração, por do Senhor, então Exatamente. Pode ler o 24 também. Exatamente. Então, você faz com esse zelo, com esse empenho, com essa diligência, porque você serve ao Senhor. No, é, o pecado está, está à porta, o pecado está posto, as, a maldição da terra está aí, nós vamos ter suor, mas você, com os olhos fitos em Cristo, você consegue desempenhar, você como empregado, onde quer que você esteja, é, com qualidade. Pode... Eu acho que esse versículo, ele faz essa, esse turn point, né? você ó, vira a chave aqui. Outra coisa é a qualidade, preparação e competência. Lembra que eu falei daquele texto de Provérbios 22, 29? Você está vendo um homem perito em sua obra? Entre os reis será posto. Não adianta você querer ter os melhores cargos na sociedade, executar e falar, não, eu vou fazer o bem para a sociedade, se você não se prepara, se você não se qualifica, Provérbios 36 vai dizer, todo homem prudente age com base no conhecimento. O conhecimento que você tem que adquirir com seus estudos, com as suas habilidades, com, com sua diligência de trabalhar. Outra coisa, ética e firmeza. Provérbios 11,1, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Um pouquinho antes, o Edilson leu, Edilson, leu Colossenses 3,22, 2,2, esses três versículos, eles são importantes, mas leu o 22 agora. Exatamente, e aí ele entra depois no 23 de você trabalhar para o Senhor. Mas ele fala uma coisa importante, não servindo apenas sob vigilância... O home office, para alguns, foi um caos, né? Porque não tem ninguém te olhando. Só a esposa que fica lá assim, né? Você está de, tá de pijama mesmo, né? E a, só que a esposa não pode reportar o chefe lá para dizer isso, né? Mas tem muitos que não estão sob vigilância e ao não estar sob vigilância... Opa, estou tranquilo, mas você... Aí o versículo 23 e 24 continua. Você não trabalha para essa pessoa, você trabalha para o Senhor, e aí nessa mesma ideia de, de vigilância tá a submissão e a sabedoria em ser submisso O servo o sábio agrada ao rei. Eu acho que não foi uma nem duas vezes que eu já ouvi o pastor Fernando falando de púlpito, a questão de que muitas pessoas o procuram e falam assim, ah, esse cara quer ganhar em cima de mim. Mas é óbvio que ele quer ganhar em cima de você, não a gente contratava. Sabe quanto que custa, quem trabalha aqui com o RH sabe disso, se você dá um salário de 5 mil para pessoa, para a empresa isso custa 10 mil reais. O cara ele tem que ganhar algum dinheiro em cima de você, ele não vai te dar, não, não existe almoço grátis. Milton Friedman, não tem essa. Você não vai ganhar e ficar de boa. Oi? É. E por último, esse reconhecimento. Quem pode ler, por favor, Deuteronômio o nome 8, 17 e 18. 8, 17, 18 pode ler, não fica com vergonha não Esse reconhecimento, e aí junta com o texto de Colossenses, de que você serve ao Senhor e que a capacidade, a força, a destreza vem do Senhor. Não acha que foi é, você que conseguiu o que você conseguiu, ah, glórias a mim. Não, é o Senhor que te capacitou, que te deu as condições de exercer a sua profissão. E aí uma palavrinha para os empregadores, né? eu falei dos empregados, os empregadores têm tudo isso, e uma coisinha a mais que eu queria chamar a atenção bem rapidamente. Quando o povo de Deus era escravo, os hebreus eram escravos no Egito, lá em Êxodo 1, de 11 a 13, fala assim, estabeleceram-se, pois, sobre os eles, né, o povo hebreu, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas e os sujeitaram à cruel escravidão. Quando o povo ele sai do Egito, ele conquista a terra prometida... Deus fala para eles, tira as pessoas daí, não se junte aos seus ídolos, aos seus deuses, a terra é de vocês. Só que o povo é muito obediente, né? E algumas pessoas ficam na terra. O que, que eles fazem? Juízes 1, 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus. E Jesus fala em Mateus, depois você lê o texto todo do Lava Pés lá de, de servo, né? Jesus ensinando como tem que servir. Mas não será assim entre vocês. Eu sei que tem muitos empregadores aqui. Você já talvez tenha sido empregado, talvez não, você talvez tenha herdado a empresa, ou talvez você já tenha começado. Eu conheço, um, um amigo que ele começou como empresário, vendendo, off, com 15 anos já vendendo coisa e é empresário. E talvez não tenha essa perspectiva do, do empregado do empregador. Aí você fala assim: Bruno, mas as leis brasileiras protegem muito o empregado. Ok, não estou discutindo lei brasileira, estou discutindo a palavra de Deus. Não será assim entre vocês. Não adianta você ser escravo no Egito e depois escravizar as pessoas e impondo trabalhos forçados. Então, eu não quero pensar o que a legislação brasileira diz a respeito, mas o que que Deus diz a respeito sobre colocar um jugo pesado demais nas costas dos empregados? O texto de Jó 31, de 13 a 15, vai dizer, se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não fez a eles também? Não foi ele quem formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Olha a perspectiva de Jó depois de tantos confrontos e conversas filosóficas ali com seus amigos ou inimigos, né, como você quer entender. Ele fala: "Que responderei quando chamada a prestar contas diante de Deus. E aí tem alguns minutinhos finais aqui, eu, o, o Alex colocou uma pergunta que eu fiquei pensando, né? É, eu não sei se eu alcancei todas as perguntas, né, Alex? Mas uma delas me, me marcou bastante a questão de ensinar os nossos filhos, né? Dá para ler a historinha aí? Dá para ler? Ninguém deu risada? Ficou ruim a história, então, né? ah. Mas é, a história aí é o que, que nós temos que ensinar para os nossos filhos com relação ao trabalho? Eu queria puxar mais uma história da minha família. É bom falar da família que eles não estão aqui a gente pode falar à vontade. O meu irmão mais velho, ele é oficial de justiça. Para quem conhece essa profissão, é uma profissão que ela te dá uma certa liberdade de horário assim, muito pré-pandemia, né? Em termos de home office e tal. E ele tem dois filhos da idade dos meus, né? Oito e seis anos. E ele falou para mim uma vez assim: Bruno, eu não sei como que os meus filhos vão encarar a questão do trabalho. Porque 99% da população, população brasileira trabalha de sol a sol, 40 horas semanais, até às vezes mais. E ele, pela posição que ele alcançou, por conhecimento, estudo, e dedicação, a rotina de trabalho dele é muito privilegiada. E eu acho que ele tinha, de fato, uma preocupação honesta, assim, de saber como que os filhos dele encarariam a profissão do pai, o que, que eles pensariam a respeito de trabalho. Eu, eu só digo que é honesta a... A situação dele porque ele de fato olhou para isso como um problema de mostrar para os filhos dele que era trabalho a ponto dele conseguir então ele falou ó, eu vou já que eu tenho disposição ele se dedicou a, a um seminário e ele exerce também o cargo de pastor a vocação de pastor ali em São José dos Campos dá aula em seminário em faculdade teológica então ele na verdade triplicou o trabalho dele né é, mas essa é uma preocupação que nós temos com nossos filhos. Como que nossos filhos encaram a perspectiva do trabalho olhando para o nosso reflexo? Porque o, nós temos que olhar para como Deus encara o trabalho, as virtudes do trabalho que Deus coloca. Como que nossos filhos, ao olhar para a nossa vida e nosso dia a dia, como que eles encaram? Deuteronômio 67 vai falar, ensine, converse com seus filhos, fale com eles a respeito do trabalho, coloque as perspectivas redimidas do trabalho, de Colossenses, de Deuteronômio 8. Coloca para eles, assim, quem que dá o sustento, para quem você trabalha. E é interessante, se você não ensinar, o golpe ele vem prontamente. Né? Eclesiastes 2, 21, ele fala, pois um homem pode realizar seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Tudo o que a gente falou. Mas terá que deixar tudo para o que, o que possui como herança para alguém que não se esforçou isso também é um grande absurdo e uma grande injustiça. Você trabalhar e não ensinar o seu filho a respeito do trabalho, da maneira redimida de ver o trabalho, e seu filho usurpar de tudo aquilo que você conquistou. Para finalizar aqui, gente, voltamos lá no bairro de Chicago, Hawthorne. Eu falei que ia voltar, só para não deixar passar. Esses estudos de Hawthorne começaram lá em 1923, tiveram essa pausa de, em 1929, por causa do da grande quebra da bolsa, eles foram concluindo em 1930, mudar os pesquisadores, mudar os empregados, tem uma série de críticas que pode se fazer. Mas, de fato, depois de duas, três etapas de trabalho, o que eles perceberam é que, de fato, para aumentar a produtividade, você tinha que dar conforto para os empregados. Foram acrescentados períodos de descanso, foram acrescentados supervisores mais amistosos, né, em vez do chicote o comportamento social dos empregados melhorou bastante, as recompensas são melhores, os salários aumentaram, grupos informais se formaram, né, isso traz uma coletividade, traz a ideia de vestir a camisa, né, você se vê o outro realizando e você percebe a importância do próximo. Aspectos emocionais foram levados em consideração. E aí chegou na Google aqui. ó. Na verdade, essa imagem aqui, a, a da minha direita, é da do escritório do Alex. Eu fui Tirei essa foto lá. É, então, quer dizer então, que é isso, o ambiente de trabalho funcionou perfeito, né? Graças ao pessoal de Chicago lá tal. A gente sabe que não é bem assim. Um relatório recente da Organização Internacional do Trabalho, 70 páginas, dá para você ler entre, na hora que seu esposo fazendo o almoço, você dá uma lidinha rápida ali, fala das, das desigualdades no mundo do trabalho, né? e mostra que as condições de desigualdades salariais são inúmeras, as desigualdades de oportunidade, sem falar de trabalho escravo, trabalho infantil e tantas outras mazelas que o trabalho, as consequências do pecado continuam a trazer. E glória a Deus se você não passa por isso. E novamente, voltamos ao texto de, de Colossenses, de Deuteronômio, agradeça a Deus se você não passa por isso, mas a verdade é que essas duas imagens, elas se contrastam bastante no mundo caído. Um mundo de poucas oportunidades e um mundo de muita festa e muito lazer e muita, muita coisa boa, né? Puffs e escorregadores. E se nós lemos o texto novamente de, de Gênesis 3, vai mostrar exatamente isso. A OMS calcula que no último ano, a cada ano, na verdade, né, mas isso foi do último ano agora, a reportagem é de 17 de setembro de 2021, 2 milhões de pessoas morreram por questões relacionadas ao trabalho, fadiga, arritmia, tem uma série de coisas. A, a, 750 mil dessas mortes estavam relacionadas a longas horas de trabalho. 750 mil estavam relacionadas a longas horas de trabalho. Dito tudo isso, já são 11 horas... Qual que é a nossa esperança? Qual que é a nossa expectativa de vivemos uma vida redimida com relação ao trabalho? A natureza criada, ela guarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados, porque a natureza foi levada, submetida à futilidade. E a natureza, ela será liberta dessa escravidão. E o que é que ela guarda? Ela geme até agora a redenção nos nossos corpos. Nós sabemos que a redenção da natureza está relacionada à redenção de nós como servos de Cristo. A nossa esperança está em Cristo. A nossa expectativa está em Cristo. É aquilo que o Rafael falou, que o Fernando colocou, que o Edilson leu. Nós temos uma expectativa pautada em Cristo. Eu tentei colocar para vocês aqui a expectativa das virtudes de Deus para o trabalho, as consequências do pecado, mas há sim a esperança de uma vida de trabalho redimida pelas mãos daquele que criou o trabalho. Deus não está entrando de sopetão nessa história. Ele conhece quais são essas perspectivas. E aí, no final de Apocalipse, a gente percebe isso, que já não haverá maldição alguma. Os seus servos o servirão. Haverá trabalho também no paraíso. Se prepara, você está achando que vai descansar lá? Não, vai trabalhar. Mas lá não vai ver mais maldição alguma. Aquela maldição de Gênesis 3, ela some agora no paraíso. E aí, para encerrar, a frase do professor Davi, no, no livro dele, ele fala, apenas em Cristo o trabalho pode ser resgatado. Em Cristo podemos restaurar uma vida com propósito, podemos glorificar a Deus no nosso lar e no nosso serviço. Amém? Posso orar? Alguém tem alguma dúvida? É porque, de fato, o horário extrapolei um pouquinho aqui. Deus, muito obrigado por essa manhã, a oportunidade de estar com os queridos irmãos em Cristo e podermos falar da Tua Palavra. Somos gratos porque o Senhor tem impregnado em nossos corações esses conceitos para que possamos viver, de fato, uma vida redimida é, em todas as áreas da nossa vida, especialmente no nosso trabalho. Que o Senhor abençoe a vida profissional de cada um dos meus irmãos aqui. Que dê a eles a coragem discernimento, conhecimento, habilidades para que possam superar os desafios que se apresentam em cada área da sua profissão e que possam honrar o Senhor e que possam dali tirar o sustento para é, sustentar sua família e para honrar o Senhor também com os seus bens. Esse nosso oração em nome de Jesus, Amém.